0: Doutores, eu sou o Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do projeto Fala Doutores, canal esse que vocês já estão conhecendo, vem tentando trazer as celebridades aí do mundo da medicina para brilhantar um pouquinho a cabeça da gente, tirar um pouquinho a gente da cachola aí, sair um pouco da caixa para a gente pensar um pouquinho diferente, tentar transformar essa medicina numa de medicina decente que todos os nossos pacientes precisam. Hoje nós temos aí uma celebridade internacional, um médico clínico geral, o primeiro representante africano aqui no Fala Doutores, direto do Togo, Head do Saúde do Nubank, um super consultório aí focado na população negra, que ele vai contar
1: muito, muito pra gente, doutor Fleury Johnson. Fala Fleury, tudo bem? E aí, Ricardo? Tudo bem, tudo, tudo bem. Muito obrigado pelo convite e muito feliz de estar aqui com vocês. Pô, é. maravilha. Eu que te agradeço, sempre
0: trazendo as pessoas e os nomes, né? Eu tava falando com você em off, que eu tenho aqui um agradecimento aqui, a grande Manu Rainho aí, a rainha aqui das startups, aqui pelo Rio de Janeiro e pelo Brasil, então que conectou a gente. Então, um agradecimento público aqui para ela. Obrigadão por ter conectado. Já, já 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 assisti algumas histórias suas e tô
1: aqui ansioso para escutar umas histórias boas suas, hein? Vamos lá. Eu conheci a Manu também no no Rio Innovation. A gente se conhecia antes, a gente se conheceu pessoalmente no Rio Innovation. Obrigado pela, pela, pela essa conexão, né?
0: Esses últimos anos estão sendo anos todos virtuais, né? Sim. E esse ano de 2020, a gente está gravando aqui em março de 2023. O ano de 2022 foi um ano de encontros, né? A gente começou a ter um pouco de conexão é, humana e presencial de novo, é né? Como é que é está sendo isso para você? Essa volta do presencial, esse, essa falta do online. A gente estava conversando em off aqui. Você estava atendendo grande parte dos seus pacientes
1: ainda é remoto, fora do Rio. Como é que está sendo isso para você, Fio é. Então, durante a pandemia, eu estava na residência ainda. E eu tinha começado a residência em clínica médica. Então, quando tava estava terminando, quase o primeiro ano, eu falei, ah, vou começar o consultório. Então, comecei o consultório, focado na saúde da população negra. E eu já vinha fazendo alguns posts né, nas na redes sociais. Então, quando comecei o o consultório, muitas pessoas né, morando ali né, fora do Rio de Janeiro ou morando fora do Brasil começaram a me procurar, então muitos dos meus pacientes né, eram muitos online, mas também né, abrindo algum, alguns espaços para consultar presencial. Então, quando, eh, eu vou dizer que ao longo do ano, ano passado todo, muitos dos meus pacientes, a maioria dos pacientes eram tudo né, ali por fora do Rio de Janeiro, pacientes que o mesmo paciente mesmo aqui do Rio de Janeiro, né, que preferiu fazer online por conta de toda a situação, né, que a gente veio passando. Então, ano passado, né, 2022, a gente começou a dar, né, aquela forma, né, para as pessoas, né, tocar as pessoas encontrarem de fato, nossa, você existe realmente, né, não é só, né, aquela imagem, então, a gente foi acho que isso também gerou uma uma conexão assim maior, né? Também realmente conseguir dar cara e forma às pessoas, né? Uma coisa que realmente eh, foi muito bom nesse pós eh, pandemia, né? nesse momento agora né? de, de encontro pessoas que a gente está vivendo. Não, o Mark Zuckerberg estava lançando o metaverso, né? E o pessoal querendo sair, né? O cara errou um pouco no time, né? O é, lançamento pois é. dele. Pois é, todo mundo querendo sair e se encontrar. É, que a gente vê o quanto o encontro, né e, a, o encontro e também as presenças, né o quão importante é né? essa presença física de né? se encontrar, né? de a gente conseguir trocar o quão, o quão importante é. Né? Outra conexão, né? completamente diferente daquela conexão Completamente diferente. Oba, eu vou te falar que isso
0: eu tenho um debate para caramba. Tem um monte de gente me pede que eu comece a fazer o Fala, Doutores no, no no modelo podcast tradicional. né uhum. microfone, mesa e tudo mais. Mas acaba que isso aqui é, é diferencial que eu consigo fazer com qualquer pessoa de qualquer lugar, né? Então, a facilidade de não ter a agenda, de não ter esse encontro que a gente gostaria de estar tá tendo, e eu acho que acrescenta Sim. pra caramba, como network e tudo mais, e principalmente na medicina, né? Sem Sim. encontro, a gente acaba que não tem nada, né? A base da medicina é esse encontro, né? Esse momento que só você, médico, pode ter com o teu paciente, né? É... Aqui no Fala Doutores, acaba que... Até hoje eu vejo como um baita de um empecilho e de uma dificuldade. Eu fiz o um episódio estava comentando do Vander, que eu fiz lá na BIP. Eu fui, foi presencial e tal. Sim. Mas assim, todos os outros... Esse aqui é o 125, né? Todos os uhum. outros 124 com esse aqui, eu fiz de maneira remota, online. Uhum. E, como tudo na
1: vida, tem os seus, tem os seus prós e os contras. Né? Sim, sim. Não, não tem como fugir disso, né? Na vida é, bem, bem por aí lembrando
0: que eu tava te falando também eu tô tentando conectar, pode ser um baita de um constrangimento que eu passe sendo muito sincero como me é peculiar eu te falei que eu estarei, a gente tá gravando hoje é dia 8, dia internacional da mulher, então vamos aqui nós aqui ambos, parabenizando todas as é mulheres, bem, apesar do episódio sair na frente né? <risos> e aí, o que eu queria lembrar era, é que muito provavelmente, o meu eu do futuro estará chegando em Fonsebadon, no caminho de Santiago de Compostela. Espero eu que esteja completando meu 17 dia de caminhada. Primeiro dia é. que eu vou estar sem bicicleta. Vou fazer 12 dias andando. E depois eu vou fazer quatro dias de bicicleta e mais 12 dias andando. Né? O caminho é, é longo. Quantos né? quilômetros?
1: Quanto, quanto tempo? Quanto são
0: 810, né, cara? O total. Então é uma, é uma peregrinação de um, de, de um mês, né? E aí eu ah, fiz, eu, espero eu ter feito, quando, quando lançar o episódio, quatro dias de bicicleta para encurtar um pouquinho esse ah, tempo, porque normalmente o pessoal faz em 35 dias, eu vou fazer em 28 dias, entendeu? Chato. Então só para deixar aqui, na verdade é para fazer uma pincelada, porque eu estou pensando em fazer uns conteúdos por lá, então estou uhum. fazendo as conexões no futuro, mas que obviamente que eu posso passar vergonha que o episódio pode ser lançado, Ih, não deu para viajar, deu algum problema, tá? mas Deus está no comando, acho que vai dar tudo certo. Tá? Tudo certo e isso. você é um baita produtor de conteúdo, você sabe como funciona. Aí tem que arriscar um pouquinho, né? Então tem algumas Sim. coisas que a gente tem que produzir,
1: ver o que, que vai dar, né? É, produzir, deixar pronto para fazer toda a agenda, às vezes chegar no momento, aí tem outro tema que está ali na frente, aí deixar para depois, mas... <risos> Não tem jeito. Tá, maravilha. me diz o um
0: negócio, vamos lá, desconfigurando tudo e partindo do começo. Como é que era tua origem, e aí, obviamente, tua origem familiar e teu, tua infância, como é que foi isso? E aí, obviamente, que eu preciso fazer o, o que provavelmente é uma pergunta chovendo molhado para você, que todo mundo deve pedir para você fazer esse paralelo, mas trazer um pouquinho da tua realidade no Togo, na tua infância para o que você vê da, da infância aqui no Brasil, aqui especificamente no Rio de Janeiro, nós estamos aqui no Rio, né? Como é que você, como é que foi, primeiro de tudo? Como é que era a tua família? Como é que eram teus pais? Você tem ou teve irmãos? Conta um pouquinho para a gente, para a gente sair de quem é você, como é que foi a tua infância e tenta conectar um pouquinho África com o Brasil nesse, nesse, nessa tua infância, né? Já tem,
1: já tem um tempinho já, né? <risos> é, esse ano vou fazer 31 anos. É, em abril. Em abril vou fazer 31 anos. dia de abril. Eu, eu vim do Togo, né, que é um país do oeste da África. É, eu nasci na, na capital, que é Lomé. Então, quando eu tinha 14 anos, meus pais eram muito... E... era muito rígido com estudos, né? Era muito rígido com estudo. Meu pai ele é engenheiro de segurança e também ele, ele é contador também, fez um mestrado em administração. E Minha mãe ela é estilista, mas ela não teve condições de poder ir para a escola porque porque a mãe dela ficou doente e como ela era a pessoa mais né mais velha, ela teve que cuidar né, ali da loja dos negócios da mãe, então ela não conseguiu completar né, o, o ensino médio. Então para ela a gente, né, eu, eu tenho três irmãos, né, dois, dois e uma, uma, uma menina. Somos quatro ao total. Então para eles era muito importante que a gente consiga ir para para escola. Você é o mais velho? Filho? Eu sou mais velho. Eu sou mais velho. Tá. Meus irmãos são todos mais novos. Então, para minha mãe, era muito importante que a gente consiga ir para ir a escola e conseguir nesse né, eh, se tornar alguém na vida. Então, desde muito novo, eu falava que eu ia ser médico, que eu vou ser médico. E ela me falava assim, ah, se você quer ser médico, você tem que estudar muito, porque você tem que ter, estudar muito e sempre ser o melhor da turma porque exige muito né? para você poder passar eh, no Togo, até eu sair do Togo, só tinha uma faculdade de medicina, né, na época 50 vagas, então era muito concorrido. Então ela falava assim, então exige muito, eh, você tem que se dedicar muito para você passar. Então quando eu tinha 4 anos, né, ela me acordava às 6 horas da manhã, então ela a gente conseguiu criar uma disciplina né, de, de estudo. Então, quando vai 4 horas da manhã, eu, o que fazia, pegava e estudava antes de chegar na escola. Então, já chegava na escola, já sabia mais ou menos o, o, os, os conteúdos, né, ali a, a aula e eu, todo mundo, os professores falavam assim, mas como que você já sabia isso? Aí eu falava, não, minha mãe já me ensinou antes de vir para a escola. Aí eles, assim, mas, mas sua mãe é professora? Aí eu, não, ela não é professora, mas ela já tinha passado, já, já tinha me passado o conteúdo. Quando eu tinha cinco anos, me acordava às cinco e meia para poder estudar antes de ir para a escola. Quando eu tinha 6 anos, eu acordava 5 cinco horas para estudar, até, acho que quando eu tinha oito, nove anos, eu acordava às três horas da manhã. Então, eu acordava, meu pai passava para ver se realmente a gente estava estudando e meus irmãos, se a gente estava dormindo. Então, a gente Mas você dormia, ali... filho? Não, eu não dormia. <risos> Por que hora que você ia dormir, cara? <risos> ficou também bem mais cedo então acordava também bem cedo então no Togo a, a escola é integral então quando a gente chegava eh, no, no ensino primário né são acho que aqui seria os seis anos do fundamental quem chama de ensino primário no Togo tá então você volta para no almoço você volta né pra, da escola para casa almoça em casa é edita e volta para a escola então ali no almoço também tinha que estudar e passar o que a gente ah, estudou, né? Pera aí. Minha mãe.
0: Calma aí, pera aí, pera aí, pera aí, que você conhece Sim. a história toda, pô. Olha aqui. Primeiro, condição financeira de vocês era boa? Era classe, então, média, classe, era alta, classe média, classe. Era classe tá. média. É.
1: Vocês, era classe média. Quando era na infância não, não vocês era. Vocês não passaram
0: nenhuma classe... dificuldade, não? Vocês, os seus irmãos?
1: Não, não. Quando era, quando estava, quando eu tava no, vou dizer que quando estava no, no, foi melhorando na verdade, né? Porque quando eu estava no, no ensino médio, quando eu estava no, no ensino primário, a gente não tinha uma condição tão boa, mas foi aos poucos melhorando. Né? Mas era uma tá. classe média, acho que foi subindo ali na, na faixa da classe da classe média.
0: Me diz um negócio, é, escolas é, do governo, públicas ou escolas particulares? e Como é que era a realidade sua? Como é que foi? E como é que é a realidade lá do Togo? O pessoal estuda mais em escola pública, mais em particular? Como é que funciona?
1: Então no ensino primário as pessoas estudam mais em escola e, e particular. Porque o ensino o ensino primário no Togo no, no as pessoas, as salas são muito cheias, então os professores não dão tanto atenção aos alunos. Mas ali a partir do colégio do ensino médio já muda, né, já muda. Então ali o, o ensino público, né, já é já é, já é melhor quando chegar então no ensino médio. É, tirando os colégios é, religiosos, são os colégios públicos que são os melhores. Então e tem prova no... para entrar, filho? Então, no Togo para você é, sair do ensino primário para ir para o colégio. Você tem que fazer uma prova do governo. Então, se você não passar naquela prova do governo, você não vai para o colégio. Então, e quando e você, você vai para onde? Você, você vai tentando até passar. Você, você repete o um ano até você passar. Tá. E quando você você está terminando o colégio, são quatro anos assim no ensino médio. Ali no quarto ano do colégio, você tem uma prova também do governo antes de você passar para o ensino médio. Se você não passar, independente da escola, né é tudo que eu estou falando assim, independente da escola, tanto escola pública, escola privada, é, se você não passar naquela prova do governo, você não vai para o ensino médio. E no ensino médio, no segundo ano do ensino médio, também tem outra prova antes de você ir para o terceiro ano do ensino médio. Também se você não passar, você não vai para o terceiro ano de ensino médio, você vai tentando a prova até passar, né? que a gente chama de bacaluréia. é A gente imita o, o sistema francês, né que é o bacalo... porque o Togo foi colônia francesa. Uhum. É, então, o bacalorreia é a primeira parte, que é o segundo ano do ensino médio, e a segunda parte, que é o terceiro o terceiro ano do ensino médio, aí as duas notas do bacalorreia, a primeira parte e bacalorreia segunda parte, você usa para poder, além também das nota do ensino médio, né? eles fazem tudo isso para você usar para você ir para a faculdade. E você, nessas
0: provas, você pode ser direcionado para alguma região longe da tua
1: residência? Pode passar hum.
0: para um, uma, uma cidade distante no, na escola? Não, não,
1: não, não. Com a, essas provas, as provas só te dão aptidão para você poder ir para eh, o ano ano superior. Não te direciona para uma região, não. Mas com as, as notas, por exemplo, do, do seu... das notas do BPC, né, que é a prova para você ir para o ensino médio, se você tiver você não tiver boas notas, por exemplo, em matemática, física, essas notas determinam qual, qual tipo de ensino médio você vai fazer. Porque no Togo, por exemplo, você quer ser médico, você tem que fazer o eh, um ensino médio científico. É, médico, engenheiro, tudo que é da área de científica exata, você faz ensino médio científico que é matemática física ou matemática biologia e física então uhum. é, ou você quer ser advogado você faz literatura né? literatura filosofia e inglês alemão inglês espanhol e você faz aí tem também os técnicos né aí tem é, o técnico é, elétrico tem mecânico né? aí também aí depois os técnicos podem fazer as engenharias, mas a área científica também pode fazer engenharia no, na faculdade.
0: Tá. <risos> é, e a, a questão de desigualdade social? Muito significante
1: que nem aqui no Brasil? Como é que é a tua visão para isso? A então, minha visão aqui é no Tuga é, é menor comparado ao Brasil. né? A desigualdade social, eu Tava estava até falando com a minha mãe hoje né, de aqui acho que é muito mais segregado a gente né, tem mais divisão no Togo por exemplo é muito difícil que você encontre um bairro onde só tem pessoas que têm uma condição social melhor você encontra um bairro, no bairro sempre há uma mistura né, das pessoas né, com condição social melhor condição social né, que não, não é tão boa e assim assim em diante é a, a desigualdade social é muito né, é é muito menor que comparado ao Brasil é menor comparado ao Brasil é melhor comparado ao Brasil. Então, ah. isso faz com que, por exemplo, você conseguindo ter acesso a um ensino médio né, é, público, né, a pessoa consegue fazer, por exemplo, uma faculdade de medicina sem né, ter é, aquela condição socioeconômica que é boa, que é saber que isso aqui, né, faz a diferença para poder entrar nas melhores faculdades de medicina aqui no Brasil.
0: Eu estava esperando uma resposta diferente tua, <risos> pensando no que você falou, que o ensino primário tem que ser particular, né? E aí eu pensei que muita gente ficasse pelo caminho. Não acontece isso, não? Assim, Ou, ou, ou de alguma forma, o governo consegue resgatar essas pessoas que não tiveram acesso ao ensino privado para que elas possam continuar e tenham alguma oportunidade?
1: Sim. Eu acho que pelo pelo Togo ter uma... Acho que o ensino no Togo é Independente de tudo é muito rigoroso assim o, <risos> o professor isso lá são a gente chama de são, são, a gente chama de deuses assim então eles exigem independente de tudo uma dedicação né muito 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 grande então é, acho que no caminho consegue fazer essa inversão essa essa mudança e quando chega, por exemplo no colégio ou também quando chega no ensino no ensino médio tem muita gente que acaba saindo mesmo né, dos colégios particulares para ir para o colégio público ou e, pera, o, o quão bom é, é né os colégios os colégios públicos no, no todo.
0: e me diz um negócio você fez muitas vezes essas provas passou direto como é que eu passei que... tudo direto e as pessoas
1: normalmente fazem várias vezes eu passei tudo direto tem algumas pessoas que tentam quatro vezes para passar três vezes duas vezes para passar é, mas eu, eu tive a sorte de sempre é, passar tudo jeito. Já neto. esperava
0: essa tua resposta, né? O te botando para acordar às três horas da manhã, não tinha muita dúvida disso, <risos> né, pô?
1: Até os 17 anos eu acordava às três horas da manhã para estudar para. Então. Tá. Eu, eu e me passei. diz
0: outro ponto aqui que eu tô super curioso. É. Língua base de
1: vocês lá, francês. Então, francês, mas eu, eu nasci e cresci falando três línguas já. É, eu falava eu falo francês não, eu, eu falava lá no Togo né francês e mina que é da minha etnia que se fala na capital Lumé mas também fala nos países vizinhos né? Gana, que é o país vizinho Benin também fala mina e também v né que também é outra língua também que fala no Togo e também em Gana então a gente acaba aprendendo aí, como, é
0: que, como é que como é que é o como é que é o nome pô pera aí a cultura aí pô
1: Mina, né? e... Mina. Isso. não sei se você conhece o tambor de Mina aqui no Maranhão, e... então a minha etnia é, é Mina devido a, a quando, né? na época do, eh, da escravidão, quando os portugueses chegaram, viram que a etnia achante, né e fante, né? que são que é a junção dessas duas etnias que eram engana porque minha família é a origem da minha família é de Gana. Então, viram que eles já trabalhavam, mexiam nas minas de ouro e tudo mais, e outras minas. Então, eles deram, deram o nome de mina. Então, acabou ficando esse nome. E aqui no Brasil, a gente acabou tendo essa, essa né, devido à escravidão, eh, a Casa de Tambor de Mina, né, lá no, no Maranhão. Então, eh, eu falo mina, e também falo ev, que né, também que é outra língua ali do, do togo e também de gana. Mas mina, a gente fala togo, Benin e gana. E, e, e tem escrita também todas as tem escrita mesmas. também tem escrita também a gente aprende na, na escola a gente aprende na escola no no colégio tá, mas no colégio uhum. a língua base é francês a língua mãe no, isso é francês é francês no ensino primário tudo você só só aprende a escrever a falar francês né e quando você chegar no colégio aí você né, começa o inglês e também... o ah, tem... Isso a... que
0: eu ia perguntar, tem inglês?
1: Tem a França inglês.
0: tem aquele aquele nacionalismo muito forte que eles não gostam muito do inglês, né? Vocês lá uhum. aprendiam inglês também?
1: Sim, sim. Não tem como não, porque o Lumet a capital, né? Onde eu morei é a única capital no mundo que já faz fronteira com outro país e faz fronteira com o Ghana. Então... Gana fala inglês, então tem que falar inglês, também, Então, desde os nove anos, oito, nove anos a gente já começa a ter né, contato com o inglês. Então já já consegue aprender o inglês que eu aprendi. Assim, eu, depois ouvir ouvindo mais tudo que eu aprendi. Então a maioria das coisas foi tudo pela e pela, pela escola mesmo. Aprende, fala não é pela escola. Então. Então, ah, pera
0: aí, aí vamos lá. Eu, eu não gosto de fazer isso para a gente ter uma cronologia e um acompanhamento, que senão o pessoal se perde no episódio. Mas eu não posso uhum. aqui perder a oportunidade, a gente fecha esse assunto línguas. Uhum. É... Você vai contar como é que foi a questão de desafio de, de vir acabar aqui no Brasil. Uhum. Não, a gente deixa isso daí para um outro, outro, outra parte. Mas o ponto é, como foi a dificuldade de se encontrar no português tem lá uma proximidade com o francês mas vocês forçam a barra é diferente pra caramba é muito é parecido pra caramba
1: ela é sabia
0: que ele ia falar isso
1: eu fico eu fico louco <risos> com os amigos falando isso é muito parecido é muito parecido mesmo português e francês assim acho que muda muita vezes a forma de você falar a forma de escrever às vezes o final uhum. mas é muito parecido acho que isso ajudou bastante assim
0: como é que foi o início? De... Como é que foi o início em língua, especificamente? Nem uhum. entra em assuntos de chegada no Brasil e tudo mais. Uhum.
1: Especificamente
0: no ponto de se comunicar. Você uhum. conseguia falar com alguém inicialmente?
1: Você começou a aprender e...
0: português aqui no, aqui no, aqui no, aqui no, no Brasil,
1: Brasil. no né? Aqui no Brasil. Eu cheguei sem falar português, eu aprendi português no Brasil. Aí eu vi que tinha algumas palavras em português que eram iguais palavras em mina, que a gente vê a conexão que né? deve ter aquela época e também a, a semelhança com o francês também, então isso ajudou a... mas quando entrou depois, quando a gente vai chegar na frente, a gente vai falar da faculdade eu vou falar dos desafios ali da faculdade também <risos> mas... Mas,
0: mas, mas... mas quanto tempo que você demorou para para andar? Você demorou para tipo, se sentir é... poxa, consigo aqui Comprar aqui uma Coca-Cola, Coca-Cola paga nós aqui, então, comprar uma Coca-Cola, comprar um sanduíche, como é que você
1: conseguiu ter uma certa segurança para você conseguir sobreviver, se virar? Então, com quatro meses já dava. Eu acho que o que ajudou é estar morando aqui no Brasil, Né, quando eu estava aprendendo a língua, então, com quatro meses eu já conseguia me virar, falar, então. Sete meses eu terminei o curso de português para estrangeiro, porque eu fiz sete meses de português para estrangeiro quando eu cheguei que era aula o dia inteiro, né, de manhã até umas 15 horas, e o fato também de você sair de lá, não tem o que fazer, tem que praticar, então tem que falar, então isso faz com que você tem que falar, você tem que aprender, aí no final dos sete meses faz a prova de proficiência, aí se você passar, você pode ter direito à sua vaga do, né? do concurso que você que a gente faz no Togo antes de vir para cá.
0: Então beleza, vamos tentar conectar nisso daí agora,
1: é, que, que eu estou curioso
0: e como é que foram as tuas escolhas. Beleza. Escola é, passando, bom desempenho. Ah, não te perguntei. Esporte teve algum na tua infância? Futebol. Qual é o esporte do Togo? Futebol? futebol? Futebol. Futebol.
1: Tá. Cê, futebol, e você né? gostava de jogar bola? Eu gostava de jogar bola. Gostava, gostava e de jogar bola. Yeah, minha mãe ficava
0: revoltada?
1: Minha mãe ficava revoltada por duas coisas. Né? Porque eu, quando eu falei, eu teve um momento eu estava fazendo escolinha de futebol, eu falei que eu ia ser jogador, e quando eu falei que eu ia ser artista plástico. Porque quando eu tinha nove anos, meu pai me colocou numa escola de arte, né aí eu comecei a pintar. Ah, legal, pô. É, aí minha mãe, mas, é, aí eu falei, eu voltei para casa um dia, né ouvi um eu tenho um tio, né o marido da minha, da minha tia, ele é artista plástico muito famoso no Togo, então tem uma condição de situação muito boa, Mercedes Benz e tudo mais. Então, para mim, todos os artistas plásticos, né, com a minha... Sim, sim, lógico. Com, eu tinha nove, oito anos, eu achava que todo todos os artistas plásticos tinham a mesma condição. Então, eu voltei para casa, eu falei para minha mãe, aí eu falei, mãe, eu quero ser artista plástico. Ela, de onde você tirou isso? <risos> Aí ela, de onde você tirou isso? Ela falou, mas... <risos> ela falou, mas não é tão fácil não. Aí eu falei, não, mas olha a... ponton B, né? Que é... Pontão seria titio em francês. Olha ele a condições dele. Ela falou assim, ó, é um em um milhão. Tu acha que todos os artistas plásticos são assim? Que é mais fácil você ser médico do que ser artista plástico. Porque para ser médico, é só, só basta estudar. para ser artista plástico, você não basta ser só... Você não basta ser só... Isso esse, esse é bom. Tem que ter também muita sorte para que as pessoas consigam reconhecer o que você está fazendo. E mesmo assim, eu fiquei com isso na cabeça. né? E depois eu pensei, ah, acho que eu vou fazer arquitetura. Pra... Mas depois eu acabei voltando para medicina mesmo.
0: <risos> e aí, final dos teus estudos. Como é que foi esse momento aí de provas? Você é... começa a fazer medicina lá no Togo? Como é que foi esse início aí? esse teu momento aí de transição de escola para faculdade é, e eu acredito que você já deveria ter uma cabeça já de internacionalizar e ter buscado provavelmente França, como é que foi esse
1: momento aí para você? Desde muito cedo eu sempre sonhei estudar fora, então eu sempre né, fazia tudo para direcionar meus estudos, notas, para poder concorrer a outras universidades fora e no Togo, a gente tem muito essa essa cultura também, né, de ah, estudar fora, muita gente estudar fora, volta, ou estudar fora e acaba acaba ficando. Então, eu, eh, quando eu tava terminando o ensino médio, eu passei para eh, eu tinha, eu passei né, pro Togo mesmo, para faculdade de medicina no Togo, e eu também, eu falei, ah, vou tentar também para outros países. Eu queria estudar no Senegal, né, onde meu meu avô estudou, mas eu não tinha conseguido passar na universidade de Shekantadjok, então não tinha conseguido passar, então eu falei ah, não passei, vou eu vou começar no Togo mesmo, então quando comecei no Togo, eu falei ah, vou então fazer o quê? Vou fazer, vou vou estar tá começando, eu vou procurar outros lugares também, para poder estudar, então então eu tentei ali para Guiné, né? Guiné-Conakry, que fala francês. Eu esqueci, voltando. Quando eu estava tentando para para a Universidade de Lomé, também para 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 Guiné, eu tentei também para França. Eu tentei uhum. para a França, tentei também para é, o Burkina Faso, que é próximo ali do Togo. Né? Uhum. E também tentei para o Níger também. Então, eu falei, ah, vou tentar, vou abrir agora as opções, né? Ah, se der, eu tentei para o Senegal de novo, mais uma segunda vez. Se der, aí eu vou, mas... Eu, eu tento... não entendi,
0: o teu, o teu avô fez medicina também, não?
1: Não, meu avô... Ele estudou no... ele, ele 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 era advogado. Meu avô, medicina. ele era advogado. É, meu avô, ele era advogado. Mas, na minha família, tem bastante pessoas que são que são médicas, até porque a faculdade de medicina no Togo, né, quem... Quem tinha fundado era um tio-avô avô meu. Então, isso também faz com que a, as pessoas... Muita gente acabou seguindo esse, esse caminho né na família. Ô, tua ela, família ela, não foi... quis
0: te esganar, não, pô? Você entrou na <risos> faculdade que, que, que tua família fundou e foi embora, pô?
1: <risos> Mas muita gente acaba fazendo isso. <risos> muita gente acaba fazendo isso. Muita gente acaba fazendo isso. Entra, depois... Ou tá, a aí você faz... fica quanto
0: tempo lá... E como é que é esse processo que se acaba parando
1: aqui no Rio de Janeiro? É, eu fiquei um ano, só fiz um ano no Togo, mas vou dizer que o durante esse ano eu fiquei muito indo para, procurando embaixadas, procurando eh, oportunidade para poder... para poder, São poder seis anos lá, lá também? Foi. Lá são oito anos de medicina. Oito anos? É, oito anos, mas você termina, você termina entrega uma tese e sai com um doutorado, né? Ah, legal. É, é, vocês são oito anos, então eu falei, eu estava procurando todo o caminho para poder ir embora, eu falei, se eu for embora, eu for embora eu vou terminar na mesma época que meus amigos com quem eu comecei aqui, porque eu vi que nos outros lugares eram menos. Então eu tinha tentado para a França, participar participei para a Universidade de Bordeaux, mas eu não tinha conseguido visto na né, época do Sarkozy. Hum. Eu, eu tentei para para o Senegal, isso só estava demorando um pouco a sair, soube na universidade que tinha também como estudar eu via aqui estudar aqui no Brasil e eu falei ah vou tentar também aí eu filho eu tentei mas estava demorando muito para sair quando eu fui lá na embaixada né a conselheira me falou ah mas a gente viu suas notas aqui é muito difícil passar para medicina aqui no Brasil você não acha aqui porque eu, eu tinha muito boas boas notas em matemática e física você não acha que seria melhor tentar uma engenharia, uma arquitetura, né, alguma coisa que tenha muito a ver com a exata, já que você é bom de exata, né, para você conseguir eh, passar para cá, eu falei, ah, eu falei para ela assim, ah, se você, se não for colocar medicina para mim, então não colocar nada disso. Aí, depois ela chamou meu pai, e falou, nossa, seu filho é muito decidido, né? Nossa, seu filho é muito decidido. Ele falou que se ele não for para... Porque eu falei, eu já estou... Tô... Sempre que sai fazer medicina, eu já estou fazendo medicina no Togo. Se não for para fazer medicina, então... Sim. Não, não precisa ir. Então, é... quando como não saiu o resultado... Como não saiu é, meu visto para França, tinham falado que a faculdade já existia no meu país. O que eu não sabia que as pessoas faziam é que escolher uma faculdade... Outra faculdade que não tinha no Togo, chegava lá na França, depois fazer uma mudança para faculdade de medicina ou para o curso que queriam. E... Então, eu, eu passei primeiro, o meu que saiu foi para Guiné, eu fui para Guiné, eu estava em Guiné. Quando eu cheguei em Guiné, uma semana, duas semanas depois, fiquei sabendo que eu passei para o Brasil, passei para o Senegal também. Aí eu liguei para o meu pai, eu falei, e agora, o que a gente faz? e tal Ele falou, ah, a gente já gastou um dinheiro para vir para cá, para vir e tal. Ele falou, não vamos pensar em hoje. Ele falou, vamos pensar no futuro, né nas oportunidades que isso pode, é, aonde você estiver, isso pode te trazer. Então, ele falou, vai conversar com... Tinha um professor na faculdade que era amigo dele. Ele falou, vai conversar com esse professor e, e quando aí você me diz o que que ele te orienta, aí ele falasse assim, eu fui conversar com o professor... Peraí, como é que era o nome dele, filho? Fala, fala o prof... aí. Ah, o professor Cicê, o professor Cicê, eu tenho ele no LinkedIn, professor É, pô, elogia, né? É. Esse mentor aí ajudou na tua Isso. vida, né? Ajudou, me deu um caminho para minha vida toda, assim. E, o professor Cicê, ele é professor de dermatologia, e, lá na Universidade... E, Lá em, lá em Guiné, na Universidade de, de Guiné, eu não é confiar na né, Então, ele falou assim, ah, ele falou, o, pro, o único problema é que ele vê que seria eh, a língua, né? Mas que se fosse, por exemplo, na época eu queria votar para trabalhar no Togo. Então, ele falou, se fosse, por exemplo, para você estudar, por exemplo, na, na, na França ou nos Estados Unidos, ele ia falar para não ir, porque é uma realidade muito distante dos países africanos. Mas como eu queria, na época, votar para o Togo para exercer a medicina, né, ele falou o Brasil é uma realidade mais próxima. Então, ele me recomendaria ir para o Brasil, né, mas que o único problema que ele vê seria a língua, a adaptação com a língua. Mas eu tenho um tio que é cardiologista que estudou na Rússia. Então, eu falei, ah, se ele conseguiu né, aprender russo para estudar, fazer medicina, tá? acho que está tudo certo. Aí eu peguei minhas coisas, voltei para o Togo, eu fiz minha mala e vim para o Brasil. Sozinho? sozinho. Eu tinha 18 anos na época e foi em 2000... 2011. Isso. Não, tá... não, não. Pera aí, já, já, já,
0: já, já desliguei meu relógio aqui. Pode contar a tua chegada no Brasil, que eu tô aqui super curioso, cara. Pera aí, cara. Chega um cara do Togo com uma bala <risos> na mão, sozinho no, no, no Galeão. E aí, você vai para onde, cara? Você não. vai pra
1: embaixada, pô? <risos> o, o, o pior né antes de chegar no Galeão, quase parei na Colômbia. <risos> eu, fui, eu, eu fui entrar no avião, ou desci em Guarulhos. Primeiro o que aconteceu? Quando a gente a gente pegou, saiu de Togo, foi para Gana, saiu de Gana. Quando a gente ia sair de Gana, começou a chover muito. Então choveu tanto, 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 que o voo atrasou. Então a gente saiu lá de Gana, foi para a África do Sul. Chegou muito, muito tempo atrasado, então voo Que a gente ia pegar lá da África do Sul para o Brasil. Já tinha ido embora há muito tempo. Então, nossos pais acharam que a gente morreu. Tipo, aí fala assim: ah, acho que eles morreram, né? Porque não deram notícia, nós chegaram. Mas peraí,
0: cara, quem eles? Quem mais estava na viagem não. com você, pô? Me perdi, hoje, pô. Ontem
1: eu é tinha um amigo meu com quem eu fiz o ensino médio, né o Ferdinand. <risos> Ele é engenheiro, uh -huh. se viu agora em, em Belo Horizonte. Ele estava fazendo medicina comigo, mas o sonho dele também foi fazer engenharia. Então, ele veio para o Brasil e conseguiu mudar para engenharia. Tinha outra outra amiga minha, a ela fez contabilidade na UERJ. E uhum. Ela também veio aqui para o Rio. Então, a gente chegou, ele, depois a gente, né, cada um se, se, se separou. Então, o que é, eu, a gente, os três né, no mesmo avião, quando a gente chegou em em, em, em Joanesburg, nossos pais acharam que a gente já tinha morrido, a caiu em algum lugar, porque a gente não deu notícia. A hora que, a hora que era para a gente ter chegado lá é, lá em São Paulo, a gente né, não falou com ninguém. Porque Quando a gente havia, a gente tinha conseguido... A gente não conhecia ninguém na embaixada. Passou um padre do Togo que a é, consul conhecia e deu o que tinha dado o contrato para é, para consul, que a gente mandou e-mail, ele conseguiu uma casa pra gente num convento aqui em Santa Teresa aí as freiras que iam buscar aí, a gente... Aí, 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 já, aí já
0: começa a ter a mão de Deus aí, hein, pô?
1: <risos> pois é.
0: Vocês começam a ter uns auxílios
1: aí que não estão muito explicados, não é, pô? Pois é. Ele, o padre mora, mora, mora em São Paulo, ele achava que a gente que ele achava que em e primeiro achava uma casa para a gente em Niterói, achava que em era um bairro né, do Rio de Janeiro então ele aí no final quando faltava alguns dias ele conseguiu o convento em Santa Teresa para a gente e a gente conseguiu ficar em Santa Teresa mas aí a gente chegando em em Joanesburgo a gente não tinha né, como se conectar nada de Joanesburgo o voo para São Paulo, 11 horas de voo, 12 horas de voo, chegamos em São Paulo, o voo que a gente ia pegar em São Paulo para o Rio de Janeiro, também já tinha ido embora, então né, a companhia deixou a gente no hotel, e quando eh, eu estava no aeroporto, consegui um wi-fi, aí eu mandei um e-mail para o padre, Falei, padre, aconteceu tal coisa, então assim tava sem... Ah, sem isso aí era
0: computador, né? Não tinha celular com, não,
1: né? Era computador, era computador. Mandei e-mail pro padre. Smartphone não tá... existia, pessoal. Não existia, não existia. Ainda era, bem que ele tava... Era,
0: rec... era recente, né? O iPhone tinha acabado de ser lançado há pouco pois
1: tempo. Pois é, pois é. Ainda bem que ele tava em frente ao computador também. Ele recebeu e-mail, falei, ah, aí, aconteceu tal coisa, a gente... Porque a gente, era... a gente atrasou um dia... A ah, mais sem conexão, né? sem ninguém saber onde a gente tava, e... sem dar sinal de vida. Mais um então... que achou
0: que você tinha morrido, pô.
1: É, mas todo mundo achou que a gente já tinha, <risos> já, tivesse... <risos> já tivesse morrido já. Então eu mandei, eu tava no aeroporto, eu ia pegar meu voo, eu quando eu ia pegar o voo, antes de pegar o voo, mandei me para pra ele. Antes, eh, a, o, o Ferdinand, né, ele já tinha, ele estudou em Curitiba, já tinha ido para Curitiba, pegou o voo dele, foi para Curitiba, a Benedique pegou o voo dela antes né, do meu, veio para o Rio de Janeiro, aí eu tava no aeroporto, eu falei, ah, então, eh, padre, aconteceu tal coisa, mas tá tudo bem, eu tô chegando em algumas horas no Rio de Janeiro, pode falar para as freiras para encontrar né, eh, a gente no, eh, no aeroporto ele falou, nossa, aqui bom, vou falar com seus pais também aqui, que eles estão todo mundo preocupado, ninguém sabia onde vocês estavam 24 horas sem notícia, todo mundo achou que vocês mor morreram. Aí, aí, eu fui lá, eu, num aeroporto, eu não tava conseguindo me comunicar com ninguém, porque eu não falava português na época, onde que é o portanto? Ó, algumas pessoas aqui, outras pessoas aqui. Eu não sei o que aconteceu, eu fui parar num avião, e então, tô indo para <risos> <Pra> Bogotá, para <risos> Bogotá, Aí eu, aí eu falo, ah, você, você, você. Então, esse avião tá indo para Bogotá, não está indo para o Rio de Janeiro. Eu falei, gente, como assim, gente? Aí a gente desceu, depois pegou o voo para o Rio de Janeiro. Nós imagina o susto assim. Aí eu, quando eu desci no, no Rio de Janeiro, a Belinda já estava esperando lá. Aí eu vi as freiras, né? E tinha uma freira que estava que é, ela é negra, mas é bem velha assim, aí ela tava com o meu nome assim ela, ela tava com o nome Benedito ela tava com o nome Benedito aqui escrito aí eu falei, aí eu meio que eu saí primeiro eu, sa, eu saí, quando eu saí eu lembro que eu esqueci meu passaporte lá dentro aí eu tive que voltar eu falando em inglês com a pessoa, não tava entendendo eu falei francês, a pessoa entendeu, não sei como aí a pessoa me respondeu em francês o senhor me respondeu em francês, aí me deu meu passaporte, aí eu voltei aí quando eu voltei eu vi o nome Benedito, eu falei, gente não acredito que a Belinda envolveu tanto eu falei será que eu entrei no tempo tantos já de viagem eu já tava doido já aí eu falei aí depois quando eu comecei a andar eu vi que a Belinda saiu de lá e a Freira falou não aí a, a Freira ela falava ela falava francês porque ela morou 40 anos na encosta Costa de Marfim então ela falou ah, não eu morei 40 anos em Costa do Marfim então eu falo francês aí ela ela levou a gente ir lá o convento aí aí ok, que a gente ela quando chegou, lembro que no primeiro dia ela falou assim, ó, aqui não é como no país de vocês que vocês tem uma variedade, assim várias comidas diferentes hoje é isso aqui, no almoço outra coisa à noite outra coisa, aqui é arroz feijão aí muda a carne ou vem um acompanhamento, muda o acompanhamento mas eu não acreditei não eu falei, ah, Benedict ela tá inventando, isso é só, pra, só é uma pegadinha aí segunda-feira Arroz, feijão, muda a cara. terça <risos> feira Quarta-feira. Quinta-feira. Sexta-feira eu, eu olhei para a Birito e falei, Birito, acho que ela não estava mentindo. Que... <risos> ah, Peraí, o, o, o que vocês têm hábito de comer lá no Togo? Então, no Togo tem muita comida que é muito parecida com a comida de Salvador, baiana. Dá coisa uhum. com vários molhos, molhos com dendê. Dá coisa com banana da terra. A gente faz... É, inhame, né, pilado, né que a gente chama de fufu, a gente E faz... é
0: apimentada, é temperada.
1: é bem temperada, é bem apimentada a comida. Muitos frutos do mar, muita coisa assim, muito muitos legumes. Então é, tem muita variedade mesmo nesse conjunto de comida. Aí tem tem uns... muita variedade.
0: O que, a, o que ela falou era verdade. Ela não estava enganando vocês Ela
1: não estava enganando. Eu estava achando que era. Ela estava enganando. Falei a é benedita. Não, não dá bola pra, pra, pra ela, não. Ela é, só é pegadinha. A gente chegou agora, ela quer fazer pegadinha. E quanto Aí tempo vocês chegou... ficam lá? Ou você? Vocês já se separam lá no convento? A se separou depois de um ano e pouco. Eu fiquei um ano e meio no convento. Ah, você mora um ano no convento? Eu morei um ano no convento. Ah, que um legal. Ano e... Não sabia disso. Um ano e meio no convento. Eu morei um ano e meio no convento.
0: E, e esse esse ano então grande parte você está fazendo a parte de letras é, que a gente a gente a gente não comentou aqui o incompetente desse, desse péssimo aqui condutor aqui roxo aqui de, de podcast é, você foi para o FRJ né você já vem do togo já ciente que vai para para federal aqui do Rio de Janeiro
1: né isso a gente faz um é, concurso lá né, entre o Togo e outros países africanos da América Latina. Hoje também tá tem uns países da Ásia. Então, e cada universidade oferece uma vaga. Então, com as suas notas, ele fazer a classificação, aí você passa para para uma faculdade, eu tinha passado para UFJ, mas para poder ter direito à vaga, eu tinha que fazer um curso de português. E com o curso de português, aí com a, a, a proficiência, eu consigo entrar na faculdade.
0: E aí, foi tranquilo o curso de português? ou
1: teve então, uns abertos aí que você falou meu deus do céu perdi então, a, a vaga <risos> então o que acontece quando a gente veio a gente não sabia tinha duas coisas para ir que foram surpresas que de, que causaram desespero a gente não sabia né que tinha prova de proficiência para passar a gente já ah, faz o curso depois fazer a faculdade e outra hum. coisa também por que eu vim porque quando você compara né a moeda do Togo é a moeda daqui do Brasil é quando eu cheguei um real dava trezentos Franco CFA, que é o dinheiro de lá, do topo. Então, meus pais não tinham como me sustentar aqui. Então, eu vim porque eu estava contando com a bolsa que ia ganhar. Aí eu vi, eu cheguei no primeiro dia. Outra coisa também, eu ligava para a professora, né, de português para estrangeiro, que eu vi o nome dela lá no documento, e mandava e-mail para falar assim, aí ah, tá chegando tal dia, tem como recepcionar a gente, levar a gente para o alojamento e tal só que ela não respondia nem no e-mail e tal aí falou por isso a gente teve a, opo, a, a opção de vamos vamos vamos, vamos passar ficar na, nas freiras aí depois uma semana depois a gente vai lá pro a gente vai lá para a universidade aí quando a gente chegou lá na, na universidade ali que a gente soube que não tinha direito ao alojamento e também não tinha direito à bolsa aí Puta. Aí ela, assim, a professora, ah, você que é o florrio eu, eu falei, sim, isso eu. ela tá, tá, que bom, que bom. Então, eu vi só as ligações, eu vi seus e-mails, mas deixa eu te falar uma coisa, não tem bo... não tem alojamento, nem tem bolsa, tá? A bolsa você pode conseguir lá lá pro segundo ano da faculdade, com as notas, mas até lá, não tem nada. Aí eu saí de lá, tonto, né? Eu liguei pro meu pai, tonto, tonto, eu falei, pai, então, e falaram que não tem bolsa que não tem alojamento. E aí, como que que fica? Aí ele falou: ah, "Você já tá lá, fica, né? <risos> Vai botar? Fica lá então." Mas pera
0: aí, aí como é que você, é, quantos reais você tinha nesse início aí, pô?
1: Eu cheguei no Brasil com 500 dólares, que tava dando 800 reais. Então pagar ah. aluguel 400 reais, e me faltava Ah, não, não, reais. Não,
0: no convento você pagava aluguel.
1: Pagava aluguel. 400 reais, aí me sobrou uma 400 reais. aí Então, me sobrou 400 reais. Então, eu falei... Gente, é, então você agora? tinha
0: um mês para dar, dar teu jeito, né? E aí, 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 a, a comida no convento tava incluída nesse, nesse aluguel?
1: Tava, tava. Na época, a gente achava muito caro. <risos> Ô, Olha o que a gente pau, era,
0: Então, peraí. Era 400 reais Teto e comida, então morrer de fome, vocês não morriam nem passar frio é. e chuva, é. vocês iam passar.
1: Uhum. Tá, beleza. E aí, me conta aí, que eu já estou curioso, <risos> como é que você deu o jeito, cara? Aí eu falei, cara, como é que eu ia fazer isso? Eu falei para o meu pai, falar, ah, a gente vai dar um jeito aqui, né? vamos ver o que vai fazer. Aí venderam o terreno lá no Togo para poder me mandar dinheiro, depois vender aliança de casamento, né, para poder me mandar dinheiro, para oh, poder me sustentar aqui. Para poder sustentar uhum. aqui foi, mas foi foi muito difícil assim. Quando eu lembro que quando eu comecei a faculdade, o primeiro mês para eu poder ir para faculdade, foi graças ao dinheiro do trote, né, que eu que eu, consegui, eu tinha conseguido 220 reais. Aí eh o falar, era a cota para de trote era 450, 450. Eu falei para o veterano, falei Cara, para mim tá muito difícil. Tá difícil mesmo ir pra faculdade. Agora, imagina pagar isso. Aí ele falou: ah, você conseguiu quanto? Eu falei: ele falou, então, vou ficar com esse dinheiro, eu vai né, vai vindo pra faculdade com isso. E depois eu soube que a Berit me falou que ela também tinha Pera mais aí. dinheiro. Você no... lembra desse veterano? Lembro, Eduardo Tibúcio.
0: Pô, olha aí, o Eduardo Tibúcio tem é... ser elogiado aí é, com uma atitude Tiburcio, dessa aí.
1: É, ele é a gente, é de família a gente tem... agora.
0: A gente tem tanta crise nesse, nessa porcaria do trote, né? Que era para uhum. ser um momento de inclusão e de, 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 de fraternidade e de amizade, Sim. né? E já tiveram, infelizmente, diversos episódios aí, até de morte e tudo mais. É, mas existem pessoas boas em todo lugar do mundo aí. Doutor Eduardo, está de parabéns aí por sua atitude. E Obrigado. merece ser aí
1: é, levantado aí. Sim, 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 obrigado. E hoje ele é médico de família. Só esqueci a clínica. Não, é, legal,
0: legal, bacana. A clínica. É. E, aí, e aí você fica vivendo, então, com esse dinheiro.
1: Eu fico vivendo com esse dinheiro, Peraí, você tá, você
0: tá multiplicando dinheiro, pô. Até aí você tem. Pra minha conta, você tem 640 reais, mas está gastando com outras coisas. Que ninguém consegue sobreviver com, com nada. Você
1: não gastava é. nada, Fio Não, gastava com aluguel... Condução, né? transporte... Condução, transporte... Né? Quando, quando meu pai tinham conseguido vender o terreno, conseguindo mandar um dinheiro para mim, eu consegui continuando pagando Nada, o aluguel. Tem o dinheiro dos teus pais que eles mandaram. É, é aí eles verdade, mandaram, eu consegui verdade. pagar o aluguel, consegui ir pagar o aluguel aos poucos. Mas quando eu cheguei no, na faculdade, ali naquele naquele ano, meu pai estava sem contrato, né? ele, é, ele era engenheiro, ele faleceu ano passado. Então, é ele estava sem... Obrigado. Então, ele estava sem ele tava sem contrato, então foi então eu consegui ali, né, sustentar ali, prestar um dinheiro aqui, fazer aqui, né? Não sei nem como que eu dei é o jeito, mas aí empresta dinheiro aqui para pagar aluguel, depois quando chegamos, um o dinheiro devolve. Aí eu ia para a faculdade com 220 reais, e a Benedicte me fala assim, ah, você sabia, depois, depois de muitos anos, sabia que a... lembra daquele dinheiro, seu seu Lutroide? Eu falei, lembro. Ele também, também me ajudou para ir para a escola, tá? para a faculdade, tá? Eu também pegava dinheiro ali eu falei ah, ah olha só. Ah, então, eu, já, eu já vi que era uma estratégia que vocês tinham né <risos> uhum. falei, ah, então, Eduardo né? Você,
0: você tá vendo Eduardo você não devia ter dado dinheiro para ele isso tudo <risos> já estava armado
1: anteriormente entendeu ela é, duas pessoas conseguiram ir para para ela falar eu também pegava dinheiro quando deixou deixei o dinheiro né, o pote dentro do quarto então ela eu também chegava lá pegava dinheiro eu falei para a faculdade, eu falei, então eu também pegar o dinheiro lá para poder ir para a faculdade. Eu falei, né? E, e durante a faculdade, aí no segundo ano eu consegui a bolsa. Espera
0: peraí, peraí, eu já te falei que eu sou é. lento, cara. Calma, cara. Eu já, eu já... Você sabe a tua história toda, calma aí, eu, eu <risos> gosto das história de verdade. Eu não quero só que você conte, eu gosto de entender é a história. O, você fica sete meses fazendo hum. a proficiência, tem um resultado positivo. Uhum. E aí você começa, e é vinculado com o início mesmo do ano letivo? Começa, começa no segundo
1: semestre? Começa no primeiro semestre? Como é que é isso? Começa em fevereiro. Fevereiro, março do ano então, é de 2012. Semestre. Isso, isso, primeiro tá. semestre. Aí você
0: começa com o primeiro semestre com a turma normal, desde o início. Isso, desde o início. Então...
1: É... E aí, depois. como é que foi isso? Então quando você faz o curso de português, você sai do curso, você acha que vai estar tá falando português. Né? Você acha que está entendendo, está falando. Aí, entra na sala de aula, é outra coisa. É outra coisa completamente diferente, assim. É outra coisa completamente. Eu falei, Gente, eu não estou entendendo nada. O professor falando, eu sou assim. Aí, depois eu falei com os professores, eu falei, na verdade, eu não estou entendendo nada. Aí ele disse assim, ah, mas pode fazer a prova em francês. Mas primeiro tem que entender português para você escrever. <risos> é para você escrever em francês, eu não estava entendendo nada. Aí eu pensei assim, eu falei, eu tô aqui na sala, eu tô perdendo tempo, porque eu não estou entendendo nada. Eu chego em casa, eu demoro mais tempo para poder ler, porque não é minha língua. Uhum. Então eu falei, por que, que eu não fico em casa, então, estudando sozinho? Uhum. Então, a partir daí, depois eu comecei a ficar em casa estudando sozinho. Acho que a maior parte da faculdade eu fiquei em casa estudando sozinho para poder. Depois eu acabei me acostumando. Né? Depois você se acostuma com a língua, com, com entende? o ouvido o também, né? mas eu acabei me acostumando também com estudar sozinho, e a poder pegar, estudar sozinho e fazer as provas. e você já aprendia
0: tudo sozinho com a tua mãe às três horas da manhã. Verdade. A tua vida inteira você estudou sozinho. Você verdade. ia pro colégio à toa, cara. Você ficava lá, já sabia tudo que os professores... Os professores iam ter ódio de você, que você... o cara ia dar
1: aula e o cara já sabia tudo. A faculdade foi igual, Flore. Você só continuou um padrão, pô. Verdade, verdade. Eu me... nunca, nunca fiz essa reflexão, não.
0: <risos> tá, maravilha. E aí, como é que são esses seis anos aí na, 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 na ilha do fundão, aí. como é que. Muito estudo em casa, muita coisa que você é, absorveu. E você tem um quesinho de cardiologia, né? Você está você tá, tá aí, é, trilhando aí nesse caminho né? mais de ir para a cardiologia. Teve é algum bom. professor e algum, é, algum médico, algum mestre aí durante os seis anos de faculdade que te motivou? Alguém que foi diferencial? Como é que foi aí os teus
1: anos aí de faculdade? Quando, durante a faculdade, eu queria fazer gastro. Ah, queria eu fazer queria gastro? Eu mesmo? queria fazer gastro. É, montei a liga de gastro, né? Eu fiquei na frente da liga de gastro por uns dois anos, né? Eu organizava as aulas de gastro. Eu era muito apaixonado por gastro. E, e quando eu estava eu fiz muitos né muitos amigos assim durante a faculdade né é um grupo de amigos que eu até hoje né a gente muito unido muito sólido muito junto e o Henrique né que hoje ele é ele é médico em São Paulo e que é um irmão é um, para mim assim a gente morou junto também durante a faculdade também e, e quando eu tava no último ano de faculdade é. meu pai ficou de novo sem nenhum contrato de novo. Então, mais uma vez conseguir nem né, ajudar... Ah, dura
0: durante a faculdade,
1: teus pais então conseguiram te ajudar é, quando teu pai se organizou? Então, eu ele mandava alguma coisa, eu dava aula de francês. Minha mãe mandava roupa. O meu tio, que meu, meu tio lá tinha uma agência de viagem que ele vendia e... Ele vendia passagem para as pessoas ir para o México. E quando as pessoas iam para o México, ele vendia passagem passando para o Rio. Então, que eu chegava no Galeão, as pessoas né, traziam malas ou é, bagagem assim para mim, que minha mãe mandava. Aí eu ia pegar a bagagem para vender, vender as roupas africanas. Então. É... E aí eu dava Você é um de bom prática. vendedor, cara? Cara, eu sou um bom vendedor, um... porque Quando eu estava né, dez, uns nove anos, eu, tinha... eu vendia doce de leite também na escola, né? Pô, essa história você não tinha me contado, pô. Olha aí, negando informação,
0: hein, pô. Vou te cobrar,
1: hein? Dez, uns nove anos, eu vendia doce, doce de leite, assim, na, na escola. então Aí eu deixava também na loja da minha mãe, eu vendia por uns quatro, cinco anos, assim, eu vendia doce de leite, fazia economia, conta, tudo. Aí, quando eu cheguei também no... É, aqui no Brasil, então. Isso daí pagava. tudo.
0: É, é, eu estou estragando o teu episódio, tá, Flor tá ficando na <risos> zona isso daqui, putz, grila, um péssimo rosto Mas olha aqui, o... você nisso tudo
1: queria ainda voltar pro Togo. Esse era o teu projeto de vida. Então, na época, assim, mas durante a faculdade, eu me acostumando aqui, depois eu. Então, eu aí, aí é
0: que eu quero o estalo.
1: Uhum. Quando é que foi isso? Teve um, teve um dia, teve um, um momento que você falou. É, não vou voltar. Eu acho que foi lá para o... Talvez quarto, quinto ano de faculdade. Acho que uns quatro, o quarto ano de faculdade, por aí, que eu decidi Você não voltar. Você consegue pensar mais. em por quê? Então, foram é, vários fatores. Primeiro, eu acabei me adaptando muito aqui. Acho que muito bem também aqui. E também outro fator é que a situação... E eu pensei assim, se eu quero continuar, se eu quero ajudar meu, meus pais, né comparando o dinheiro do Togo né, a moeda do Togo comparada ao real eu acho, que, é, eu acho que eu consigo né ajudar melhor eh, ficando uhum. aqui então também foi outro outro fator e eu sei que tem tem uma valorização das pessoas que conseguem que conseguem estudar fora quando voltam pro Togo mas eu falei, nem todo mundo vai ter a mesma sorte né? então, <risos> às vezes, melhor nem arriscar, é melhor ficar por aqui mesmo, já onde eu já sei, eu já conheço as pessoas, onde eu já consegui fazer conexões, muito dos meus amigos, né do ensino médio, a gente tem uma, um problema muito sério no Togo, que é uma fuga de cérebros, né muito grande, no, no último ano do ensino médio, acho que éramos 45 na turma, acho que 40 estão fora, né? Quem não conseguiu ir para fazer né? já a graduação fora, foi fazer o mestrado fora, acabou ficando. Né? Para você ter uma ideia, a gente tem mais médicos Tugulis em Paris do que no Tugu inteiro. Isso. Então, é. então é, eu falei: ah, se tem tudo isso, algum problema tem. Então, acho que é melhor não é, melhor não voltar. Eu acabei optando por ficar aqui. É uma coisa
0: muito muito bacana que você até já comentou, mas eu quero aqui ressaltar, né, que acho interessante o, o que você viveu, né, que foi essa receptividade boa da tua turma, né. Então sim, você acabou sim. fazendo amigos, né. E... Sim. Acaba que é um negócio que tem na medicina, porque normalmente a gente passa muito tempo junto. Uhum. A, o, a turma normalmente é mesmo é a mesma, né. Mas bacana, sim. né. Você conseguiu é, ser,
1: ser bem recebido e tem, 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 um, tem um sentimento de pertencimento de um grupo né sim sim e, meu 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 grupinho né Priscila, né e, Priscila a Taís a Thaís é gastro hoje fez para a FJ o Henrique né o Vitor e... E a gente, né, a Marcele também, né, todo mundo permaneceu muito junto, né, até o final o final da faculdade, né, todo mundo se ajudando ali, se apoiando ali. A Mônica também, né, também que mora em São Paulo hoje, então, a gente, né, acabou fazendo um grupo, aquele grupo de clínica médica, né, e propedêutica uh -huh. até fazer a clínica médica então. O grupo ficou até o final ali da, da faculdade. Tá, e a decisão aí da da clínica
0: médica é, foi pra, já foi conectado já com uma outra especialidade a ideia é fazer clínica e ficar como clínico é, vai mesmo para cardiologia como é que tá aí esse, esse
1: teus teus
0: pensamentos
1: então quando eu quando eu formei eu falei vou trabalhar um ano não mentira eu primeiro tentei cirurgia eu queria fazer clínica chegou no último ano de faculdade eu, eu... Não ia nem
0: perguntar de cirurgia. Você, vê, você, você também está querendo me boicotar, né? Eu estou sentindo isso, né, cara?
1: <risos> cheguei o, no último ano, ano de faculdade. Eu nem
0: pensei em cirurgia com
1: você. Você pensou em fazer cirurgia? Então, cheguei no último ano de faculdade, no último semestre. Aí Sim. eu fui dar plantão e, com uma médica ali no né, que é, estava fazendo residência de cirurgia plástica. Aí uhum. ela me começou a me introduzir com muito procedimento, né? A partir lá do último ano, muito procedimento, muito... Eu falei, nossa, que bacana, acho que eu vou fazer. Ela falou, pô, por que você não faz cirurgia? Não, ah, cirurgia é geral, já que você gosta de gastro, né? Muita uhum. conexão, né? Muita coisa a ver. O que, que você acha disso? Aí eu, parei, eu falei, pô, foi só esse sentido. Aí eu tentei cirurgia, ainda bem que eu não passei. Uhum. Ainda bem que eu não passei porque eu tinha tentado pela pela escota na UERJ na época, eu, só, eu não tinha eu tinha a nota só não passei porque eu não tinha colocado meu eu não, eu não tinha ainda carteira de trabalho então eu tinha que fazer ah. uma declaração para dizer que não tinha carteira de trabalho só que eu não sabia eu falei ah, eu não tenho carteira de trabalho não consigo, não preciso colocar nada então eu falei assim ah fui, eu fui eu fui reprovado por conta nem disso Aí depois eu fui lá perguntar, porque eles falaram que foi por conta disso. Aí eu falei, ah, vou trabalhar um ano, aí eu vou pensar realmente no que eu vou fazer. Então, eu fui perguntando para as pessoas, assim, ou fui falar como um radiologista, ah, o que você acha? Ele falou, não faz. Está acabando, vai acabar algum momento, não faz. Falar com o oftalmo, ele falou, o mercado é difícil. Fui falar com o autorino, fui falar com anestésio. Aí todo mundo, ah, por que você não faz clínica, né? Eu tava eu, eu passava a visita ali, num, é, num, num hospital, aí uma, um meu amigo também o um Henrique né de novo na época eu, né, eu chegou eu falei ah, vou fazer anestésio acho que é bom e tal aí ele falou cara você ouvi que durante a faculdade uma coisa que eu vi que você tem muito bem essa relação médico-paciente assim você consegue estabelecer essa relação muito paciente, paciente muito, de forma muito boa então seria como um, um cantor né com uma voz que é bonita que não canta, que não quer cantar então se você fizer a anestesia, por exemplo, ele vê que eu ficaria nesse lugar, eu falei: "Ah, então vou fazer a clínica da dor". Ele falou: "Cara, ninguém, todo mundo fala isso, mas no final não é o que acontece, né?". Então ele falou: "Cara, repensa, né? Pega seu tempo, repensa e depois decide". Aí eu, eu, eu fiquei o um ano pensando, vendo, falei: "Então vou fazer, aí chegou, não eu falei, ah, vou fazer clínica médica". Ao fazer a clínica médica né, no Hospital Pasteur, assim, fiquei muito muito satisfeito. E porque eu decidi aí, fazer quando eu entrei na clínica, ainda estava pensando em fazer gasto. Aí, mas por... por que eu decidi fazer gasto? Depois eu soube porque eu achava eletro muito difícil.
0: <risos> Análise aquela porcaria, não era das não
1: era mais práticas. <risos> aí o o staff da residência, que é cardio, né? o foi começou a dar aula de... Gustavo López começou a dar aula de, de eletro para gente, eletro, aula de eletro para gente, eu falei, nossa, não é difícil, né, não é faz, difícil, sentido, é. né? Até faz, faz sentido, né, tem uma lógica aqui que você segue, você né? não errar, eu falei, ah, então eu vou, eu, eu falei, ah, já eu tinha começado o consultório, né, focado na saúde da população negra, eu falei, a doença também é mais prevalente na população negra, é a, é, são as doenças cardiovasculares. Falei, então vou... Né? Agora eu sei porque, que eu não, porque eu não queria fazer cardio, então acho que dá para seguir esse caminho. Aí eu, aí eu fui tentar... o é, eu, eu passei na prova de, de cardio, tinha é, passado para o fundão, né? para o é, pro quintador com o Paolo, é, e também, é também para o HFAG. Então acabei indo para o quintador com, com o Paolo. E para mim foi muito bom, né, no final acho Você tá que Tá feliz? Então eu saí da residência, mas eu tô feliz por ter saído da residência, mas graças ao Paulo, porque o Paulo que me incentivou até a tomar a decisão que eu que eu tomei, né? Ah, eu já,
0: tava ach... eu já tava achando que você ia falar mal do Paolo aqui, pô. Não, Falei, fiquei não. até preocupado. Falei assim, pô, aqui não. não é um espaço pra gente ficar dando alfinetada nos outros. Falei, caramba, cara. Eu vi, vai meter o pau no Paolo, cara. Falei, caramba. Não, tá. Não, pera aí. Antes desse turning point aí que você vai dar, eu quero só que você volte um, um stepzinho, que é a história do teu consultório. Sim. Onde é que surge essa catarse aí, que você tem essa puta dessa ideia, do caramba. O, onde é que apareceu isso? Onde é que você falou, tipo assim, putz, isso aqui tem valor. Dá para fazer isso aqui?
1: Então, quando eu estava na faculdade, lá pro quinto, sexto período, eu comecei a me... Eu conheci um... A gente tem um coletivo de estudantes de medicina negros e médicos negros. Então, onde a gente falava né, muito isso saúde da população negra, então eu falei, nossa, que bacana isso, eu comecei a estudar e me aprofundar cada vez mais. E, então, depois eu entrei numa iniciação, iniciação científica né, com a professora Valéria, aonde a gente é uma iniciação científica em atenção primária. Então, onde a gente acabou aprofundando um pouco mais da educação popular em saúde, né e, e também falando também de, dos temas de saúde da população negra, né falando um pouco de de como que a gente pode fazer a medicina de uma outra forma, mas sempre direcionado para a população minorizada. E, então, quando eu continuei estudando isso e quando eu comecei a residência, eu falei, ah, por que então não transformar né, a educação popular em saúde para uma coisa que a gente já, né, já hoje, é, para uma para a rede social. Aí eu lembro, eu lembrei que eu desde meus 11, 12 anos de idade, na escola eu era educador popular em saúde de doenças de infecções sexualmente transmissíveis e HIV. Então, eu dava aula ali na escola, né, falando de, de tudo isso, de 12 até meus 14, 15 anos. Então, eu falei, ah, por que hoje não transformar tudo isso, né, com né, tudo com esse conhecimento, esse contato também contigo com a professora Valéria, como, por que eu não transformar isso hoje em dia numa forma de conseguir atingir as pessoas mas através de uma ferramenta que todo mundo está usando, né, que é o, o celular. Então eu falei, ah, então eu falei, ah, vou usar então o, a, a, o Instagram para poder começar a fazer isso, né, trazer esse conhecimento, né, porque a gente tem a Política Nacional de Saúde da População Negra, né, que né, é, que infelizmente muitos médicos não têm conhecimento. Então eu falei, por que a gente não consegue trazer, né, todas esses determinantes em saúde para que as pessoas saibam. A gente tem muitos estudos nos Estados Unidos, no Brasil a gente tem muito pouco. E eu falei, ah, vamos fazer, vamos seguir esse caminho. Aí Quando eu você começa a... isso,
0: Felipe? Eu
1: comecei isso no... em fevereiro, em fevereiro, março, por aí de 2000, eh... entrei na residência em 2020. 2020. Na pandemia? Foi... No início na do, pandemia. do Covid? Na pandemia na pandemia, que começou então, a fazer... você
0: entra na residência na pandemia, você entra na para fazer clínica em 2020.
1: Ou entre primeiro e... de
0: março. Aí
1: Aí foi... foi no período que você ficou em casa ou você nem ficou em casa? No não, início não fiquei, ca... não fiquei em casa. A gente tava tocando, a... tava na residência trabalhando, né? Tava,
0: tava trabalhando. Estava
1: trabalhando, é, trabalhando na residência. E nossa, aquele né, aquele momento que a gente não sabia o que aconteceu o que estava acontecendo como que seria todo mundo ali no escuro né todo mundo ali perdido e foi um desafio muito grande muito grande durante a residência assim muito grande mas acho que isso também mudou e transformou muito né ajudou muito a aprender muita coisa a lidar com situação assim que seja assim de bastante pressão estresse né colocar aquele capô a tirar Sim. Foi bem, 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 bem estressante assim no início, mas acho que com, saiu também com muitos aprendizados também. Né? Então, uhum. saiu com muitos e aprendiz... aí me diz o um
0: negócio, é, onde é que veio esse negócio de NBA de
1: <risos> Vamos chegar lá também, <risos> vamos chegar lá daqui a pouco. Então, é, quando eu comecei o consultório, eu comecei o consultório é, com... E no meu consultório já ainda fica no consultório da, da Elisa, né? A doutora Elisa, ela foi minha recepetura né na, na, fac, na faculdade quando eu tava rodando na medicina de família. A Elisa,
0: a Elisa, a Elisa faz o quê? Eu
1: a, a Elisa é médica de família, ela é, uhum. a, é, ela fez, ela é especialista em medicina chinesa também. Então, ela tem um consultório... É, no que eu não consigo fica na Tijuca, onde meu consultório, eu, eu faço meus consultórios no consultório dela também. Então, ela fala assim... Aí, ah. ah, um dia, eu mandei a para ela. Eu falei, ah, Lisa, então... E depois que eu comecei a, a trazer os conteúdos na rede social... Mas aí você atende nos,
0: nos, nos dias que ela não está? Ou você, ou você montou
1: outra estrutura dentro da estrutura dela? atendo nos dias que ela não está. Eu atendo nos dias que ela não está. Tá. Mas ah. hoje ela quer é, crescer mais para a gente né, conseguir atender os dois de uma vez, mas eu não consigo também, devido a meus horários de hoje em dia, fazer mais do que <risos> eu tô fazendo. Aí eu falei, com o me sempre, para falar Elisa, as pessoas têm me procurando muito, né, perguntando sobre atendimento, se eu ia se eu começar a atender e tal, e seria que teria um, uma, um horário vago ali na sua, no seu consultório para eu conseguir atender? Ela falou, claro, tem sim, tem quinta-tarde, tá, quinta e quinta-tarde realmente era meu meu off ali na, na residência. Aí eu falei, aí eu aí eu falei aí eu falei, ah, vou começar, começar em setembro. Então eu estava esperando no primeiro dia eu estava esperando um paciente. Eu falei, ah. Ah, primeiro dia vai vir um paciente isso. Aí cinco pacientes no primeiro dia. Eu falei, nossa primeiro dia, que legal. Também eu coloquei um valor também que seja acessível para a população né, mais, eh, mais pobre, mais né? pobre. Então, falei, nossa, que legal. Cinco pacientes um dia e foi, né, aos poucos, foi crescendo, foi crescendo. E, e, e a divulgação e, toda por rede social? A divulgação toda por rede social, pelo Instagram. Toda a, rede, a divulgação toda pelo Instagram. A divulgação toda. Hoje, já tem, acho que, uns 400 pacientes, 400 e pouco pacientes, assim.
0: Pô, que legal, cara. Yeah, Bom, nossa,
1: estruturou um baita modelo de negócio, né? Pô? <risos> tudo, 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 tudo pelo pelo Instagram, né? E, e durante a pandemia muita gente tá estava procurando de fora, né? No Rio hoje, ele mesmo uma pessoa do Rio tem, tinha pessoas também que tinham receio de sair. Então eu e, eu, e outra
0: você atende, você atende hoje e, e no período acabou que todas as raças qualquer qualquer paciente pode ir no teu consultório fez exclusivamente raça negra
1: como é que ficou sim, isso para ti Sim, qualquer paciente pode ir no meu consultório né, desde o início, mas a maioria dos pacientes são né, são pacientes negros, mas eu recebo né, pacientes brancos também. Né, qualquer paciente é, medicinente não, não, é, não é, é excludente, né, então eu recebo qualquer paciente no, no consultório. então Mas a maioria dos pacientes, vou dizer que 95% dos pacientes são negros
0: cara, que legal, cara. muito... E, e aí, então, você... peraí, que ano que, você... que ano que você abriu? Tem quanto tempo?
1: Pô? Setembro de 2020. Vai fazer... Setembro de 2020... É. 21... Vai fazer três é. anos aí no... Vai fazer três anos em setembro. Três anos em... Não, setembro, outubro, porque setembro eu tava no Togo, setembro, outubro, é. Outubro de 2020. Uh, cara.
0: Que, que bacana, cara. Que legal, que legal. E... e você vem tendo um crescimento em relação a mídias é, nesse período associado com a pandemia? Como é que você vê isso?
1: Sim, sim. Acho que durante a pandemia a gente acabou fazendo muita live, então muita gente... Né, ali sentado, né, ninguém, não tinha como sair, não tinha né, tudo isso que a gente voltou até hoje em dia, então, todo mundo ali assistindo as lives, isso faz com que isso também foi divulgando, né, cada vez mais, né, o, o trabalho, então, consequentemente também, e consequentemente também o consultório, né, então, tudo uma, uma estrutura onde quando o paciente vinha, depois perguntava se tinha alguma dúvida, né, e quando retornava, havia se conseguia fazer o exame, então cria tudo um uma aparato para que a pessoa se sinta ali especial, né porque muitas pessoas, né estudos mostram quanto as pessoas, né, quando chegam no consultório, não, não se a acolhidas, então fazer uma coisa que as pessoas consigam ver aquela diferença, consigam se sentir né, ali acolhidas, então é, foi isso que é eu, né, eu, eu vim fazendo durante esse, esse, esse período. Aí eu falei, ah, vou fazer a cardiologia para associar, já que é, as doenças mais prevalentes na população negra né, são, da, são doenças cardiovasculares. Eu comecei a, a residência de cardiologia antes de terminar a residência de cardiologia. Antes, antes, nem fiz dois meses, três meses, quando eu, eu recebi um convite para ir para o Nubank, né? Hoje eu ainda é... estou no, no, no Nubank.
0: E o que, então... que é essa loucura,
1: rapaz? Espera <risos> aí, aí, não, fala. Aí a, a gente abre uma outra
0: janela aqui, que a tua vida é cheia de, 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 de caminhos diferentes, vai para um lado, vai para o outro. É, é. Onde é que aparece essa história do Nubank na tua vida, cara?
1: Pois é. Eu recebi um convite para ir para o Nubank, né eu pensei, gente... Falei... Estou aqui na minha residência de cardiologia. Daqui a pouco, daqui a dois anos, eu sou cardiologista. Por que eu vou fazer isso? Falei, gente, aqui o seu aqui eu sei, eu sei o que está me esperando, né? Ah, daqui a dois anos termina a residência, eu sou cardiologista. Eu sei o caminho. Aí eu falei, gente, vou fazer o, quê? Eu falei, o que Eu é? fiquei pensando, gente, vou fazer aqui numa fintech. Eu fiquei pensando isso gente, gente. Aí, quando... Primeiro, tinha falado comigo em janeiro, antes de terminar a residência de clínica. Aí eu falei, tá. Eu falei, ah, eu tinha falado, ah, em março eu estou disponível. Só que depois eu achei que não ia rolar mais, né? Aí eu comecei a residência de cardio, depois, aí voltaram, falaram, ah, não, a gente, o médico que estava, estava saindo, né? Falava, a gente queria te trazer para fazer tal tal coisa. A gente pensando numa medicina que seja um pouco diferente de só a medicina corporativa, então uma medicina mais integral. Né? A gente conseguir né, trazer, é, pensar mesmo nas pessoas. Aí eu falei, gente, eu tô aqui no meu caminho, assim, de boa. Eu vou tentar fazer outra coisa. uma Aí eu paro, pensei, eu falei, cara... Como que eu consegui saber que tinha brasileiros no Brasil que o Brasil existia? Só vindo para o Brasil, né? Essa é a lógica que eu funcionou, falei só vindo para cá você consegue saber o que que tem ali, você experimenta. Né? Aí eu falei, caramba, como que eu consigo saber isso? Como que eu? Aí eu parei, eu pensei que assim eu fui falar, aí que eu fui falar com, aí eu falei, aí ah, eu parei, eu falei, ah, eu vou sair da residência. Aí eu fui falar com o Paulo, né? Que é o chefe da, da residência ali no Quinta de Cajos. Ele falou, calma. Aí ele falou assim: Você. Deixa eu perguntar uma coisa: Seu sonho é ser cardiologista? Era Aí eu, Não. Nunca foi meu sonho, não. Ele falou, Mas seu sonho é ser aquele cardiologista? Né? Eu falei, Não, vou falar. Para falar a verdade, eu falei, ah, Para falar a verdade também. Quando eu fiz a residência de clínica, eu estava muito satisfeito com a residência de clínica. Né? Eu gosto disso é clínico. Mas eu fiz cardiologia mesmo para complementar, né? O que eu estava fazendo ali no consultório, que eu por isso eu decidi fazer cardiologia e que para ter mais um título a mais, né? Vou dizer que é por isso mesmo. Sim, ele falou sim, então, cara... cara. Ele falou mas então porque você em dúvida assim? Aí falei com o chefe da hemodinâmica também. Ele falou assim, lá do quinto né? ele falou. Cara, tem oportunidade e oportunidades, assim. Então, eh, pensa bem, vale a pena, assim, né? Eh, vale a pena. Aí eles falaram assim, residência carnaval tem todo ano. Uhum. Se você for, você não gostar, você faz a prova de novo. Uhum. Aí eu parei, eu pensei eu falei, cara, se fosse outro... Eu, eu acho que se fosse outros staffes né, podem falar assim, ah, cara, não vai e tal, né, mas acho que eles me conseguiram me fazer pensar, né, em, em outros caminhos, assim, né. Aí, quando eu cheguei no Nubank, no realmente também eu entendi o que, que eu fui <risos> fazer, né. Aí, hoje eu sou responsável por, né, é, pelo time de saúde nos sete países, né, que tem que tem o, o, o Nubank, então a gente pensando em estratégia de saúde, né, e de programa de saúde, junto com a saúde né, do trabalhador também, mas a gente consegue pensar né, cada vez mais fora da caixinha de como que a gente pode né, fazer um cuidado mais integral né, para as pessoas né, para que as pessoas consigam se sentir cada vez né, melhor. Então foi é, é o que eu estou fazendo, então cobrindo Brasil, e Argentina, Uruguai, México Colômbia, Estados Unidos e Alemanha. Então foi a partir daí que eu falei, ah, já que eu vou eu mudei todo o diária para ah, porque não, não não fazer também esse, esses MBAs em gestão para ter outra uma visão diferente, né? Então foi e a partir
0: Como é que foram daí. os MBAs para você?
1: Então, tem muito, sido muito puxado, estou terminando agora os dois em abril mas muito puxado, muito cansativo, eu estou terminando... O que você fez os dois? Então, eu pensei assim, eu estou agora em trabalhando em negócio, né? então eu falei, estou ah, trabalhando em business, então é bom ter a cabeça também de business, então por isso eu estou um... terminando um em gestão de negócio e também terminando outro em gestão de saúde para ter aquelas visões, assim, tanto né? E não somente da saúde, mas também tem aquela visão de entender o que está acontecendo ali ao redor né? da área de saúde, conseguir tá, tornar a área de saúde uma área também estratégica dentro do negócio, então, por isso que eu, isso também ajuda, né? no final do dia, acaba ajudando também no, no, no meu negócio, assim, no meu consultório, no instituto que eu criei hoje também, né? então, isso acaba dando uma uma cabeça de 360. Então, tô terminando agora, em abril, e agora a semana que vem eu começo uma especialização em gestão e leadership e na Harvard Business School. E também vou começar também outra uma pós em saúde, e me ensinando o trabalho, né? já que eu estou nesse mundo aí, tem que.
0: <risos> Pô, que legal, fui, cara, para, parabéns, é demais, hein, cara. Muito bacana, muito e bacana mesmo. E você teve a oportunidade de voltar para o Togo aí dentro, dentro dessa jornada aí de Brasil ou é, 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 não consegue ir muito para lá como é que é essa, essa suas vindas e vindas
1: então durante a faculdade eu não tinha condição de ir né porque eu não uhum. tinha né, condição econômica para ir quando eu fórum eu falei eu só vou depois do de eu passar na residência uhum. aí eu fiquei um ano aí estudando para residência quando eu passei na residência eu eu quando eu passei na residência aí nas feiras da residência em setembro Aí eu fui para o Togo, aí quando eu voltei, nesse setembro de outubro, eu comecei o consultório. Então, fiquei quase nove anos sem ver meus pais. E quando eu cheguei no Togo, meu pai tava com as pernas todas demenciadas, nenhuma filha para caminhar e tal. Eu falei, tá estranho isso aqui. Aí eu pedi os exames para ele. Aí veio a função renal muito alterada. Aí eu vi a função renal, tipo, a gente médico Eu falei, cara não acreditei. Eu falei, acho que está errado esse exame aqui. Aí eu levei ele para o médico. Ele ficou me enrolando, 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 na queria para o médico. Aí, no penúltimo dia antes de eu voltar para o Brasil, a gente foi para o eh, médico. Aí, quando eu fui no cardiologista, a cardiologista falou não ele já tinha visto, vindo né, no início do ano, só que eh, depois ele sumiu. O que aconteceu? Que ele sumiu. É, porque ele começou a tomar um remédio melhorou as penas desincharam ele achou que estava tudo bem porque o cardiologista não explicou para ele né que era uma doença crônica porque ele falou que meu pai me falou assim que quando o cardiologista estava fazendo o eco né viu o eco ele fez uma cara de assustado porque ele já tinha já tinha visto né depois do exame já estava com essa cara de acajá só que o cardiologista não falou nada para ele não explicou nada para ele né? Então, por isso, hoje eu faço muita questão no consultório de sempre explicar para que as pessoas consigam entender porque isso muda toda a desenho do tratamento. Então, ele não entendeu nada. Então, quando eu vim, eu expliquei, eu desenhei tudo para ele, né? Mostrei para que ele consiga entender o que está que acontecendo. Ele falou, nossa, agora eu estou entendendo o que está acontecendo. Eu falei, você não pode parar o tratamento, você não pode né, deixar de fazer o tratamento. e A gente vai acompanhando. Aí... E... Assim que a gente chegou lá em. E, e quando eu, vim pro, eu voltei para o Brasil, alguns meses depois, acho que uns quatro, cinco meses depois, ele começou a dialisar. Então, ali, né, infecção de cateter depois, ele teve uma infecção de catéter, né, acabou tendo uma sepse, aí, acabou falecendo é, ano passado, dia 27.
0: É, não, como eu lhe falei, primeiro, obviamente, de novo os pêsames, né, mas é... acho que a gente acaba que as coisas, as coisas acontecem por acaso, né, e acaba que esse momento aqui que a gente está tendo, a gente acaba, vou, já, já, já te falo de antemão que vou fazer um corte aqui é, maravilhoso dessa tua história, é... porque ela é muito forte, né. Eu acho que tem muitas mensagens aí implícitas na história, né? E, e uma das coisas que você vem fazendo aí, é, pelo que você falou aí, acredito, até no Nubank e até no é teu consultório, que é a história da medicina preventiva, né? É isso. Então, poxa, o pessoal acha que as coisas não vão acontecer, né? Acho que, os eu sou oftalmo, como eu te falei. Então, é, hoje mesmo, é, teve uma história de um paciente com... É, acho que foi, na verdade, uma postagem que eu fiz, uma dúvida no Instagram. É de um paciente de jovem que fez uma consulta com uma avaliação de pressão de 35 ou de 45, se não me engano. A pressão limite intraocular é de 21, né? E aí foi prescrito um colírio para ele e o quadro é assintomático, né? E até um quadro super comum também na raça negra, né? E mais agressivo Sim. na raça negra, o glaucoma, Sim. né? Sim. É... E aí o paciente passa um tempo, perde a visão, vai no oftalmologista, recebe essa notícia, e ele estava lá reclamando e questionando que a notícia tinha sido dada de uma forma um pouco agressiva, um pouco objetiva demais para ele. Uhum. É, mas complicado, né? Então o cara recebeu todas as informações, vamos trazer aí até para um polo divino, então acho que, se é que existe uma força maior, ela, ela veio, disse, direcionou e a gente tem um livre-arbítrio, né? Cada um escolhe o seu caminho. Então, assim, eu acho que essa tua mensagem é Maravilhosa, tá? Infelizmente, tivemos aí um fim é, trágico com o teu pai. né? Mas eu acho que diversas pessoas que vão e que estão estudando, estão escutando essa história agora aqui conosco vão poder utilizar esse desfecho infeliz que o teu pai teve, e se Deus quiser, vão poder tomar um caminho diferente e mudar a vida de você, da, da pessoa que estiver escutando, né? às vezes até com a tua ajuda mesmo. Sim, 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 sim.
1: É, o... Por isso, né, a gente falar, trazer né, tudo essa, todos esses caminhos de prevenção, né, toda essa informação em saúde para que as pessoas consigam né, ali eh, se beneficiar né, para trazer isso para né, o dia a dia, para a vida deles.
0: Maravilhoso. ri me diz um negócio. pedir para você botar uma sugestão de leitura para a gente. Diz o um, um livro aí que, que você diz aí que você gostou, que mudou a sua vida, que fez parte ou que tem alguma significância aí para você dentro desse desse mundo.
1: Então eh, eu gosto muito de eh, Things for Apart, né? Eh, a, o, o mundo está acabando, né? De, de Chinua Achebe é um escritor eh, um escritor de da Nigéria. e também eu gosto muito de Kamaralai, né? É um escritor que ele nasceu na França mas sempre falou muito né? ele é ele é, é africano mas sempre falou muito da África né e tem um livro que se chama a Criança Negra né? então tem traduzido? a essa infância não nunca vi traduzido, Poxa, nunca vi traduzido. Vi. O, olha, olha, olha as
0: oportunidades <risos> aparecendo
1: é, eu falar pode tem tem em inglês né não tem em, em português mas o camarada ele nunca vi em português nunca nunca vi em português Rapaz, isso é um negócio impressionante. Não sei
0: se uhum. você sabe, Ria. Eu fiz uma vez um episódio que a Márcia Mack disse que ela fala muito de VBHC, né? de Valor em Saúde, né? que é um tema que eu uhum. adoro. É... E aí ela fez a Academia do Valor e ela... o que, que ela faz é meio que traduzir, transformar, trazer conteúdo em inglês para o Brasil. E ela uhum. me deu uns números, rapaz, que eu não sabia. 15% da população brasileira fala inglês, 5% tem fluência, cara. Uhum. É muito pouco, né? É Dentro pouco. desse universo
1: todo, né? Tanta
0: gente que acaba não, não tendo acesso a um monte de conteúdo, né?
1: Sim, porque quando a pessoa fala em inglês é um outro mundo que se abre, né? É outro mundo que se abre de você conseguir a pesquisar língua, né? achar a coisas Em geral, lindas. né?
0: Acabou que o inglês é, é mais fácil, né? A tecnologia está ajudando um pouquinho, né? Que
1: é impressionante <risos> como os aparelhos aí, os tradutores,
0: estão funcionando cada vez melhor e conseguindo. Cada vez melhor. Eu é, quando, cada eu tava vez na... melhor.
1: quando eu estava na faculdade, eu peguei a matéria e assim colocava no, no Google para traduzir para francês para entender. falar gente, o que está que aqui? É melhor continuar lendo em português mesmo. <risos> que não fazia sentido né? Nem... <risos>
0: Pô, muito bom, foi muito legal, cara. O último é para a gente fazer o desfecho aqui é, como é que é teu planejamento estratégico aí, teu pensamento para os próximos cinco anos? O que você espera aí? Que, onde é que você vai estar? Tá? O que você vai estar tá fazendo? E como é que você vê aí esse progresso nos cinco anos aí da nossa saúde?
1: <risos> então, é, daqui a cinco anos ou nos próximos cinco anos, né? Eu criei um Instituto de Diversidade Inclusão e Inclusão em Saúde. Então, aqui tem como objetivo de conseguir trazer mais diversidade né, e inclusão e também mais formação para os profissionais de saúde. né, É uma coisa que eu venho fazendo antes. Eu falei, ah, por que não transformar isso numa eh, numa coisa um pouco mais eh, sólida? né? Então, conseguir... Eh, a gente já tem uma parceria com a, alguma algumas eh, redes. Então, a gente conseguir formar os profissionais de saúde né, para que eles consigam ter aquele olhar. né? Olhando para o né, eh, para as populações minorizadas, né? A gente falando de racismo, LGBTfobia, né? machismo, então a gente consegue trazer isso para dentro do atendimento, né? Para que seja cada vez mais o atendimento humanizado, né? E, então gostaria que né, isso crescesse. E, além disso, né? Continuar fazendo todo esse trabalho no consultório e também, e, acho que hoje muito eu, no mundo corporativo, né? onde eu acabei entrando, também acho que eu acabei eu vou dizer que eu acabei gostando né daquele ambiente também então acho que né, consegui cada vez mais aprender né e aprender e conseguir e me desenvolver como pessoa como profissional né com certeza mais cursos né? já está terminando os cursos ano que vem eu já quero fazer eu analytics né dados em saúde e também pensar e, acho que vai, vai para o mundo né, no futuro de dados, então acho que é isso. E o meu grande desejo é que a gente tenha daqui a cinco anos né uma saúde cada vez mais eh, menos desigual, né uma saúde onde os profissionais né cada vez mais consigam ter aquele olhar cada vez mais humanizado, né baseado, né, tendo todo o né, assim, olhar Baseado em equidade, né? Para cada vez mais oferecer mais a quem tem menos, para que a gente consiga, né? Cuidar e, e das pessoas de forma né, que elas mereçam.
0: Acabou bem, rapaz.
1: Pô, esse <risos> teu pitch aí tá bem, tá, bem, <risos> tá,
0: bem, tá bem feito, hein, cara? Bem Gostei treinado, né? Bem treinado, <risos> né? Oh, rapaz, ficou bom pra caramba, hein, cara? Ô, Felipe, cara, adorei, cara. Muito bom mesmo. Muito legal, cara. É, parabéns aí pela jornada aí. Você aí já é um, 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 um jovem velho aí é, intraempreendedor, então assim pô muito bacana cara o que você construiu o que
1: você tá fazendo cara muito 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 sucesso cara. Eu lembro que eu fui para me chamaram para uma entrevista e me emprego aí a... quem é a minha minha liderança? Ela mas eu achava que você, você era mais velho que você seria mais velho. Eu falei, ah, eu acho que eu sou precoce mesmo. Não, isso aí sem
0: sombra de dúvida, pô. Depois você veio do negócio do estudo, que a tua... E tudo, ó, tudo vem... Aí, tô, tô... Eu, 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 eu não posso prometer, porque é meio petulante da minha parte, mas eu juro que eu vou me esforçar para conseguir traduzir esse episódio aqui para o francês, para a tua mãe poder assistir, que toda... Toda a honra e toda a glória a sua mãe. No, nome dela, deixa aqui, deixa aqui exposto.
1: Celestine, Celestine. Vou escrever.
0: Celestine. Dona Celestine está aqui de parabéns por tudo que ela conseguiu é, fazer aqui com esse nobre doutor aqui que está sendo aí um sucesso na, no, 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 no real e, e no virtual. Ferreira, faz aí suas considerações finais. De verdade, obrigado. Cara, eu adorei, cara. De verdade mesmo. Muito legal.
1: Obrigado mesmo. Obrigado, obrigado pelo pelo convite. É né? muito feliz, né? Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, e a Manu também. E por estar aqui, né? Compartilhando um pouco né? da minha jornada. Né? Quem sabe que a gente tem muita coisa ainda para aprender, muito caminho ainda para pela frente. O Iseco já já era fã né? do do falar Doutor já assisti, Esqueci o nome do professor, né? Que é o, um professor nacional da UFJ, que falou sobre eh, administração de consultórios. Eh, Mais novas isso assisti esse episódio também é é bacana que é né que a gente vê como que é, essa 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 diferença assim né no né, é, como que consegue fazer a medicina de outras formas né isso acaba abrindo né cada vez mais ideias para gente com a também do do, do do Vander também então histórias que são sensacionais né que inspiram então é, desejo muito sucesso né por na caminhada, muito sucesso e dizer que o que você está fazendo é muito valioso, porque isso, a gente aprendendo né com outras pessoas, isso encurta caminhos né, para muita gente. Então, parabéns e muito sucesso pelo pelo que você está fazendo, pelo trabalho.
0: Valeu, cara. Obrigado aí, de verdade. Fica com Deus. Pessoal, até a próxima. Bora!